1: Takže ja som mal že 11 tréningov za týždeň a trvalo to rok a pol. ale proste rok a pol som furt dostával bitky. <tým> Molo fakt hrozne, že ja som si toľkokrát poplakal z prche po tréningu. Mňa hrozne zo stresu odpájalo ako keby, že, že disociovalo. Ja som mal vždycky pocit, že to sa mi snad a že ma to ten stres ma strašne, takto vykopával, ale keď som išiel na tie kamerové skúšky, tak ja som vlastne šoferoval a úplne mi napadlo že ježiš, mal som si zlomiť ruku doma, aby som nemusel tam ísť. To došlo až k tomu, že, že mi tam ako keby, že 40k zmizlo za pár mesiacov. Proste každý človek, čo bol u teba doma párkrát, je tvoj kamoš. Ja si pamätám, že som bol taký dosť emočný a už možno je mne emočne nestabilný, že mne na tom všetkom hrozne záležalo a potom som zastával, že ľahkým terčom. Veľa ľudí by povedal, že, že celá tá moja kariéra je trošku diskomfort, že pre nich to sledovať.
0: Peťo, vítaj v mozgovej atletike. <laughs> to je všetko, ja som čakal taký, že... úvod. Poviem to takto. Ja si pamätám, keď ja som bol prvýkrát v Amerike a ono to bolo vlastne splnenie môjho detského sna, pretože som asi ako dieťa pozeral veľa Spidermana. Aké to je teraz, keď sedíš v tomto kresle, byť vo svojom vysnívanom podcaste, že sa ti plní tvoj najväčší sen? Toto by ma zaujímalo.
1: Mne už aj tu hodinky pýpajú, že mám strašne vysoký tep. Vieš, že štípem sa, že či sa mi to nesníva. Tak vieš, že... Taký ten nevinný follow čo ti priletel na začiatku tvojej ch- kariéry, bol odo mňa. Alebo ja som bol fanúšik tohto podcastu since day one. A keď som videl, že tam ty občas zoberieš nejakého hoste, tak som si hovoril, že možno už je čas. Možno už by som sa mohol aj ja niečo
0: priniesť. No, tak to sa ťa spýtam po konci tohto podcastu, že si to naozaj nebudeš lutovať. <laughs> ale ja vždy najradšej začínam s ľuďmi tak, že proste pozdravím a ideme na to. Ja nemám rád predstavovačky, ale ty si prvý človek. Kto, ktorý mi pred rozhovorom poslal normálne, že predstavenie, že, že keby som te chcel predstaviť, tak ja toto tu normálne, že musím dať. Peter Altov, mladý úspešný influencer, moderátor, youtuber na dôchodku, športovec, podnikateľ, investor a filantrop, Forbes 30x30, 30, 2023, čo tu ešte také zaujímavé, sex symbol by som tam ešte pridal, neviem, lama ženských srdc, toto je všetko pekné, to si, to si všetko ty myslíš o sebe. To je ešte pôl
1: vynechaný. <laughs>
0: <laughs> Ale dobre, povedz mi reálne, že slovenská youtube legenda, že v akom rozpoložení sa nachádza do roku 2024?
1: V dobrom. Rozmyšľam tak, že by som pomaličky možno skúsil naspäť sa vrátiť akože forfan na ten YouTube, že proste jak taký koníček, Kedysi si to bola moja priorita a vlastne a furt som nad tým rozmýšľal, furt, furt som niečo plánoval, furt som niečo točil. Potom toho bolo veľa, akorát som nič ne nemal, tak som to vlastne stále hrotil a už to bolo také vyčerpávajúce. A teraz vlastne keď mám kopu ďalších vecí, čo riešim, tak ten YouTube mi ako, tak aj chýba, tak z takej nostalgie, tak pre radosť by som tam občas chcel niečo natočiť. Takže toto akože je taký comeback môj mali možno. Ale neviem, ja som skúsil chytiť kameru teraz do ruky, keď som bol na tom výlete v Miláne a to je hrozne už také ťažké. Dobre, a keď
0: hovoríš, že si mal toho strašne veľa a že... Uh, ste točili tie projekty vlastne či len tie väčšie, to si mi hovoril vlastne tí minulé, tak uh, bolo to už pre teba také, že to nerobíš preto, že ťa to baví, ale pretože ľudia na to čakajú, alebo že ten algoritmus nikdy nespí a že už sa možno z toho vytratil ten fan? Akože ona to
1: bola dosť fan, aj na to spätne rád strašne spomínam, ale ty v danom momente podľa mňa až tak nevieš, že, že čo je taký taký zdravý pocit uh, toho, že O robím niečo čo ma baví a čo je proste ten dopaminový hit, čo ti dávajú vlastne tie čísla na sociálnych sieťach a tá priazeň tých divákov, takže ty vlastne sa v tom tak trochu stráca, že, že prečo a kvôli čemu to robíš, akurát uh, sme to proste robili a potom už som bol taký, že fú aj dosť toho bolo, tak som si zobral pauzu a tá pauza proste trvá doteraz. Koľko to už, je, ako dlho? Viešo ja som medzi tým, že občas vydal nejaké videjko, ale to posledné, čo som pridal, bolo podľa mňa, že keď som išiel na výlet niekde do Edimburgu, tak spontánne, tak som si z toho robil video. A to bolo niekedy v novembri minulého, pred minulého roka už teraz. Inak je
0: zaujímavé, že čo aj tie štatistiky ukazujú, že väčšina ľudí, ktorí sa venujú YouTube, ktorí sa venujú napríklad, že influencerstvu aj na Slovensku už na dávka, ale však povieme ako je, tak po nejakom čase robenia vlastne tejto aktivity alebo tejto kariéry sa dostanú do nejakého... prostredia, kde vznikajú aj mentálne problémy, kde vznikajú to, že vlastne... Je tam
1: príliš toho nátlaku a... Oh, ale ja som už s mel- mentálnymi problémami začal, takže som mal takú výhodu, že už ma nič neprekvapilo. <laughs> Počkaj, ty si začal ešte predtým, než... <laughs> než, ja, než ja, som na, YouTube. ja som si ich na ten internet a už tam to bolo také, že čo na mňa máte, už nič.
0: <laughs> Dobre, akože ten YouTube bol nejakou... Niečím, čím si
1: akože sa to snažil riešiť, alebo... Akože čím... nie, ale ja si myslím, že mi to dosť pomohlo. Vo veľa veciach. V niektorých veciach mi to tak trošku uškodilo, akože že tie upsady sú tam stále obrovské, ale ja som začal v roku 2011. V januári 2011 som pridal moje prvé video a vtedy som vôbec nevedel, že čo vlastne robím, to som robil fakt len tak, že on tu tak si niečo natočím a ukážem to kamošom, tak to vôme natočené. A spravil som to párkrát, pár ľudí to začalo kúkať a vlastne takto sa to, to trvalo zo dva, zo tri roky, kým to akože reálne začalo kúkať viac než 10 ľudí, ale vlastne mne to bolo jedno, lebo ja som nevedel, že robím nejakú kariéru budúcu. Takže tam som nejak začal a mne to vlastne strašne pomohlo sa prejaviť, lebo ja som bol že introvertný, taký uzavretejší a akože mal som taký bohatý vnútorný svet, ktorý som si vedel ventilovať práve v týchto videjkách a na internete, že tam mi to išlo tak nejak ľahšie a práve vďaka tej externej validácii, ktorá z toho YouTube a z tých divákov potom postupne prichádzala, tak aj sám sebe som začal trošku viac dôverovať a práve som sa ako keby tak nejak, že toto bol taký dobrý protiklad alebo protipol k tomu, čo ma to vlastne stálo, že pre mňa to bolo dosť stresujúce a nové a veľa, veľmi veľa som musel vystúpať z komfortnej zóny, aby som vlastne sa ukazoval na tej kamere, a chodil na tie akcie a eventy medzi ľudí, ale zároveň to, že ma mali radi a že mi to dávali pocítiť strašne pomáhalo, čiže mňa to tak nejako akože osobnostne dosť posnulo a začal som si oveľa viac veriť a, a som za to vlastne vďačný, vieš, že Nielenže že dvere ti to potvára a postretávaš ľudí, ale mne to strašne pomohlo aj s takým nejakým sebavedomím, že o, že proste robím niečo a tí ľudia, a im sa to páči. A boli toto tie mentálne problémy, s ktorými si do toho vstupoval, že, že sebahodnota, sebavedomie, alebo tam bolo ešte niečo iné? No toto to bolo taká vec, čo tak vnímam, akože doteraz má človek potom podľa mňa taký človek internetový, čo vlastne si zvykol, že mu chodia lajky na fotkách a z toho často usudzuje svoju hodnotu, tak aj to teraz sa trošku akože snažím a nachádzať takú nejakú internú sebahodnotu. Vlastne, takže toto je také niečo, že čo mi zostalo a tak sa s tým trošku potýkam. Čiže to je taká vec, ale tak to má podľa mňa, že každý človek, čo začal v tej prvej ére YouTubeovania, že <laughs> poznám ich kopu a je to vždy také, že o oh moj bože, ty algoritmy, čo teraz v so životom, <laughs> že vlastne to není vlastne celý život. A vlastne druhá taká vec čo ma strašne ovplyvňovala, je, že. Mňa hrozne zo stresu odpájalo, ako keby, že, že disociovalo. a to som mal už od malička, keď som hrával futbal a rozhod sa pískol píšťalkou, tak ja som bol taký, že kúba, som. A vieš, že to bolo proste, uh, ja neviem, v Zlatých Moravciach na štadióne a ja... Čo tu robím? Že som bol taký, ako ja som mal vždy pocit, že to sa mi snad a vonku niekto zapískal to píšťalko a je, to sa asi nesníva, ja som fakt, tušak, aké ja mám na sebe kopačky a on som bol pred tabulou a ja, že čo tu vlastne... Robím, že ja vlastne odpovedám, ale až tak ani neviem, že ako som sa sem dostal, že ma to ten stres ma strašne takto vykopával a vlastne pri tom youtubovaní aj pri takýchto veciach, keď neznášam tieto podcasty s kamerou a rozhovory a veci, tak no bolo to komplikované, že vždycky som sa necítil dobre v tom a potom som sa do toho po chvíľke dostal väčšinou, ale práve vďaka tomu, že som v tom furt pokračoval, lebo vlastne ma to aj bavilo, že čo som z toho mal, tak sa tá hranica toho, čo mi bolo príjemné, trošku posúvala, že, alebo nepríjemné, že to bolo vlastne, viac som si dokázal dovoliť. A deje sa ti to ešte dnes aj tie dis, disos, disasociácie? Disociácie Disasociácie. Furt, 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 ja som teraz robil jednu kamerovú skúšku a že som išiel do RTVSky čo vlastne vyšlo, že teraz tam robím takú, takú nejakú šovku pre decka, hrozne cute, proste robíme tam chemické a fyzikálne pokusy. A Ako je sa to volá? To superveda. Superveda a chodí to však? Chodí to každú sobotu o 8.30. <laughs> Ale keď som tam išiel na tie kamerové skúšky, tak ja som vlastne šoféroval a ja som sa furt strácal, že ja som tam musel fakt dávať pozor na tú navigáciu, že ok, ideš dobre, tu máš odbočiť, lebo som bol proste hlavou úplne mimo a úplne mi napadol, že ježiš, mal som si zlomiť ruku doma, aby som nemusel tam ísť, lebo že to bude už trápne teraz povedať, že joj, čo, čo teraz poviem, vieš, že v tom aute 20 minút pred tými kamerovými skúškami, ale ja čo nemám radšej, ak tento stres je bolesť, tak som si tú rúkvaní tak nelámal, tak ja som tam došiel a tiež to bolo vlastne v pohode, že dostal som to. Že ja sa furt musím presvedčiť o tom, že vlastne, o, že ja to vidím ako väčší problém, jak je, ja, že vo, vo výsledku je to vždycky väčšinou sranda. A existujú na to nejaké
0: vyhybky, že ako, ako to obýz, alebo že prišiel si na nich, lebo neviem, že či chodíš aj k terapeutovi Cox. alebo... Cox? Že... Ja som... <laughs> Prečo som išiel na záchod, tesne preto... <laughs> no však som videl, že máš zapudrovaný nos, ale to som si myslel, že je len tvoj životný štýl. Ale ja som akože počul skôr taký, že, že ketamín, heroín a takéto jemnejšie veci, ale. Cox, mne to príde strašne drahé, vieš na toto. Že podľa mňa musia existovať aj
1: nejaké lacnejšie alternatívy. Sú, ale z, vieš, žijeme v Bratislave a ten životný štandard už mám pre, predsa len vyšší, tak z, vlastne môžem ísť po týchto kvalitnejších uh, prostriedkoch. Potom drahšia vec je už len terapeut. No a tam si bol?
0: Hej, hej, už chodím. Teda, ak to môžeš povedať, tak uh, ako sa na to pozerá ona, že je to niečo, s čím sa dá pracovať, alebo je to niečo čo ako keby ty si musíš zmanéžovať sám nejakým nastavením tvojej hlavy.
1: Akože, že by sme úplne vyriešili tento problém, že, ó, že ako, ako to nemať sa nedá povedať, že skôr sa mi podarilo tomu lepšie porozumieť, že je to vlastne taká a taký obranný mechanizmus a môjho vlastného tela, ktorá sa ma snaží chrániť, že o, že toto je veľa stresu, že radšej ho vypneme trochu na chvíľu. Toto je nejak akože na jednej strane, vieš, ono, sú to disociáciou, že to sa stane proste väčšine ľudí počas života, keď majú nejakú ako keby, že traumatickú skúsenosť, že sa s nimi rozjde frajerka, alebo majú, ja neviem, autonehodu, alebo sa niečo stane v rodine, tak proste väčšinou preberie kontrolu takéto nejaká vec, že aby si až tak nebol proste z toho akože smutný alebo zranený. no len mne sa to dialo už, keď som odpadal pri tabuli, hral futbal, čiže mi to zapínalo odoskôr, čiže bolo super tomu lepšie porozumieť, bolo super vedieť, že sa to deje viacerým ľuďom, pretože. Keď som vlastne bol pred tou tabulou a nevedel som čo sa deje, tak vie, že to je aj dosť desivé, že kde to som A Podal som to spolužiakom, že to je chill. A že tak asi čil, tak furt sa mi to dialo, ale fur som nevedel, čo to je. A tak som to ani s nikým neriešil, až potom, keď som mal, neviem, 20 niečo rokov som bol taký, že to asi nie je úplne, že, že, že furt by sa mi to malo diať. Takže toto mi pomohlo tomu porozumieť, meniť sa toho báť, a vlastne keď sa mi to deje, tak to vlastne viem komunikovať, lebo ono sa nieklistane v takých situáciách, keď je dobre povedať, že OK, že teraz som trochu mimo, že vráťme sa. A potom rôzne také že akože metódy na upokojenie, ak ste tu uh, rozoberali ich minulých dielov, ako sú proste nejaké jednoduché dýchové cvičenia a sám sa na to trošku pripraviť a potom sa tak nejak akože nice, tak takto uvoľnenie, Ja som sa vždy snažil, že mne pomáha že z toho trošku posrandovať, že ja som keď som bol práve na tom Forbes, tak uh, som tam niečo rozprával na stage na tom evente a to bola akože mega stresujúce, pretože vieš, že proste stará tržnica, Forbes 30 po 30 9.30 tam mal príhovor ešte náš bývalý prezident Kiska. No a potom 10.00 som tam mal mať nejaký panel. A vieš, a ja, ja proste keď mi niekto niečo takéto povie, tak ja som väčšinou taký, že hey, let's go, že jasné, že bude mať panel <laughs> na Forbse, ale proste došiel som tam aj, že čo ti Ale už keď som bol doma, som z toho dosť panikáril, som bol taký, že dojedno v Papučiach a že, že keď sa ma budú pýtať, že prečo som tam v Papučiach, tak ja im poviem, že proste, že bol som v takom strese, že som sa zabudol obuť. Čo vlastne nie tak pravda. Alebo som v takom strese, že by som sa teoreticky mohol zabudnúť obuť. Čiže ak som tam bol na tom stage na starej tržnici v Papučiach, tak tí ľudia vedeli, že to nemôžem brať až tak seriózne, pretože typek je tu v Papučiach. A ja som im zase mohol povedať, že som dosť stresa, lebo mám papuče. Čiže to mi dosť pomohlo a furci Púrci hľadám vám takéto uh, veci. že ti pošlám, ja neviem, že 15 uh, prívlaskov, ako mám opísať, že trošku rozbitú atmosféru toho uh, napätia, uh, aby som sa cítil tak uvoľnenie a potom, keď už sa sránduje, tak už som v pohode. Nemusíš odpovedať na to, keď nechceš,
0: ale... Ty máš nejaké tušenie alebo prišiel si na to, že z čoho môže
1: pochádzať tá trauma, ktorá ti to spôsobuje alebo že vôbec? Z a, a akože konkrétne, tak nejak potom furt pátrame, lebo to sú také akože vecičky, ktoré máš pocit, že o, niečo som objavil a ono to vlastne ešte, že niekde hlbšie a tak človek tak potom furt nejako pátra a občas to ide ľahšie, občas to nejde vôbec, takže sa to tak nejak furt, že objavuje. Ja si pamätám, že som bol taký dosť emočný a až možno je mne emočne nestabilný, že mne na tom všetkom hrozne záležalo a prikladal som tomu veľkú váhu. Čiže aké som dostal že zlúznámku, tak som bol z toho smutný, že som si vedel aj poplakať. Aj na tom futbale, keď sa mne niečo nedarilo, tak uh, to bolo na mne vidieť a všetko som to takto akože prežíval a ono potom zostaval, že ľahkým terčom tých ľudí okolo, že oh, prečo plačeš kvôli dvojke z fyziky. A ja, to je dvojka, kurva, som na to učil včera a dostal som dvojku, že proste nespokojný som bol. A, a tak mi to strašne kazilo, kazilo veľa vecí, tak som sa snažil byť menej emočný a podľa mňa tamto nejako ako keby začalo prichádzať, že ak sa odstrihávaš od tých nejakých emócií, tak vlastne odstrihávaš viacero veci, ale to je iba taká domnenka, vieš, že my na tom akože my to riešime a občas sa dostajeme hlbšie, občas nie, a proste to je také, že no, this could be. Počúvaš
0: tento podcast preto, aby si sa niekam posunula alebo posunula, ale zároveň pravidelne pieš alkohol tak to počúvanie je potom strata času. V tomto prípade sa ti totiž alkohol poriadne ani nedostane z tvojho tela, takže tvoje hormóny sú neustále rozhodené a tvoj spánok nie je tak kvalitný, ako by mohol byť. Ak k tomu pripočítaš to, že alkohol zvyšuje tvoju impulzívnosť a schopnosť zvládať stres, zatiaľ čo zvyšuje stres v tvojom tele, tak je jasné, že negatívne ovplyvňuje každú jednu oblasť tvojho života, či už je to kariéra, vzťah, mentálne a fyzické zdravie. Takže najväčší posom v živote ti nedá ani tento podkaz, ani nič, sa v ňom môžeš dozvedieť, ale to, že prestaneš na chvíľu piť a preto robíme pravidelne so slovenským nealkopivovarom Nilio výzvu suchý február, pretože si vieš skúsiť chvíľku fungovať lepšie a máš perfektnú náhradu piva v podobe Nilia. Za mňa je Nilio jedno z mála nealkopiu, ktoré mi nahrádzajú pravú chuť piva a preto už bez problémov rok nepijem. Čiže ak s v suchý február, tak nám pošli fotku s níliom na mail Gmail.com a môžeš vyhrať zásobu nília, troch z vás budeme losovať a hovor o tých veciach so svojim okolím. Nech nie je na Slovensku alkohol braný ako nutná povinnosť, ale skôr ako škodlivá výnimka. Informácie o tom, kde si vieš objednať Nilio a o súteži nájdeš v popise epizódy. Je dobré, že o tom rozprávaš, lebo veľa ľudí, ktorí si napríklad týmto prechádza, tak majú vždy taký pocit, že sa to deje iba im, že prečo sú oni takí vadný a ja si pamätám na jeden moment, kedy poznáš je z teóry, nie? Mm-hmm. No. A to sú chalani proste YouTube kanál, ktorý robia stále diskomfortné veci a presne to bolo to, že oni stále tú laťku posúvali vyššie a vlastne dostali sa k tomu, že vlastne skákali bungee jumping z vrtulníku s Willom Smithom a to hlavné grov vlastne toho kanálu tvorili traj chalani, ktorí si stále vymýšľali že akože to, že dobre, teraz oslovíme niekoho na ulici a, a že proste urobíme u neho party a pozveme tam iba náhodných ľudí, ktorí nepoznáme a tak. A jeden z nich bol Med, ktorý veľa z tých nápadov ako keby vymýšľal, realizoval a ja som mal veľmi rád. A on zrazu po nejakých, ja neviem, troch, štyroch rokoch povedal, že, že on odchádza, že proste musí si dať pauzu, a že ide písať knihu o jest teórii vlastne o tom ich príbehu a potom vlastne povedal, že nie že on úplne končí, že musí sa o to ostrihnúť a išiel do jedného podcastu a tam začal rozprávať presne o tomto, že, že jemu sa stávali takéto epizódy, že on nevedel, kde čo robi, že oni mali takú jednu epizódu, kde si bukli nejakú obrovskú vílu, neviem, či to nebolo náhodou v maďarsku, a že pozvali tam random svojich ľudí zo svojej komunity a malo ich tam pej, neviem, že, či 50, a mali tam všetci spolu spať a že on asi 5 minút predtým, než mali všetci prísť bol na záchode, mal absolútne panický atak, on nevedel, kde je, proste snažil sa dať nejako dokopy a vtedy si uvedomil, že, že to už nie je sranda, že dobre tomu kanálu, kanálu sa darí a že stále to rastie, ale že, že za akú cenu, vieš? A, a rozprával presne o tom, s čím možno veľa ľudí, ako ty, a ja som s tým na začiatku mal tiež problém, že ty máš niečo, čo začneš robiť a nejakým spôsobom to rastie, hej, že povedzme na začiatku to počúva 200 ľudí, potom 500, potom 1000, 5000 a ty si zvykneš za pár mesiacov na nejaký rast a to je presne ten dopamin, o ktorom ty si rozprával, hej? Že, že proste niečo ti to dáva. Ale vždy to príde do nejakej fázy, kedy sa to zastaví, hej, že, že proste dobre teraz je to, že 5000 a že 3 mesiace sa to nehne, alebo sa to občas prepadne. A na to proste ľudia nie sú pripravení, hej? keď proste niečo 3 mesiace raste, tak to je tvoja realita a keď sa to zastaví, tak proste ten dopamin úplne, že dole pod základnou hranicou a vtedy ten človek nevie vlastne, čo má so sebou robiť teraz, že, že čo ja budem robiť nejaké iné videá, alebo mám si zaplatiť reklamu, alebo a toto je vlastne niečo, čo tých ľudí môže nakoniec aj potopiť, keď sa nevedia vysporiadať s týmto a ja som si nakoniec našiel na to vlastne takú tú výhybku, že, že dobre, že ja si dám nejakú hranicu, že pokiaľ to budem, budem sledovať, lebo mi sa stávalo, že už som tam bol 10krát za deň a sledoval som statistiky úplne, že posadnutý tým. A ja si povedal, dobre, keď to budem mať že 10 tisíc, tak mi to je jedno, či už ten podcast rastie alebo nie, dosiahli sme nejakú hranicu. A doteraz raz za týždeň si pozriem tie statistiky alebo tak, ale neprikladám tomu tú hodnotu, lebo ja som si všimol, že ja som upínal svoju identitu na nejaké číslo, či už to bolo raz podcastu alebo číslo na sociálnej sieti a tým, že s veľa podcastermi, aj youtubermi, alebo takýmito ľuďmi sa stretávam, tak vidím, že sú to veci, s ktorými tiež oni bojujú a, a ako si sa s týmto ty, že, že zažíval
1: si aj ty takéto veci? Ono to môže znieť aj, aj tak trochu debilne, že, ó, že, 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 že tak z tohto, toto ťa ako, že, tak nejak že psychicky dáva dole, ale vieš, že my sme to fakt robili že úplne od malička, vie, že ja som mal 13-14 rokov, keď sa mi to začalo diať a to proste si v takom veku, že ja som si úplne neuvedomoval, že o, na toto si zvyknem a ono to niekedy nebude tam alebo. Neriešil si do pamína vtedy. Neriešil som do pamína, ani som ani sa neotužoval, vie, že to proste som len bol a točil som videjka a bol som taký, že. oh je, yeah, nové video! A to vlastne tak nejak rástlo a neráslo, to, vie, že 3 mesiace to rástlo, že 5 rokov v kuse. Že... A to bolo aj také, že čokoľvek, čo som dal, že bolo super. Potom už to bolo také, že. Nie všetko, čo som dal, že niektorým sa ve, ve, veciam darilo. Čiže bol si asi taký, ok, budem robiť tieto veci. A potom. o, oh, mal by som možno robiť viac, vieš. A potom to už fakt tak škáľuje, že posúvaš. A potom už je to také, že, že demotivujúce. A podľa mňa, že strašne veľa ľudí na tom aj zhoralo, že, že ono veľa takých ľudí, čo si možno pamätá, že tvorili, ja neviem, 5-7 rokov dozadu, takže už ani nevie, že, že čo sa s nimi stalo, že nedokázali ako keby stále niečo akože vymýšľať, lebo však to bolo proste náročné a ja som sa s tým vysporiadaval tak, že som skrátka robil aj iné veci. Ja milujem, keď niektorí ľudia povedia, že o, oh, môj biznis stojí na štyroch nohách jak stolička a teraz môžem povedať, že o, oh, to aj moja kariéra tak stojí taká stolička, štvor noha a proste jedna noha, joj, toto som vždy chcel niekde povedať, jedna noha bol ten YouTube a potom zvyšné veci vie, že aj Instagram mi dosť pomohol a tieto spolupráce, ale do toho tam bol vždycky nejaký projektík a nejaký sen, ktorý som sa snažil si plniť a tak je tomu vlastne aj doteraz, že neštvúma, alebo nestresujú ma čísla a takéto veci na sociálnych sieťach, pretože som dosť zaneprázdnený s inými projektíkmi, ktoré by som rád vybudoval a to je také, že proste tam je furt čo budovať, že niektoré tie veci už sa potom ťažko posúvajú a človek je z toho taký, že okej, okay, čo teraz, ale mám teraz úplne... A inde fokus, že, že sa môžem ešte zlepšovať a to je také motivujúce, že vo, môžem byť lepší ako pred týždňom.
0: Ale vieš, ono, ono to môže ako znieť bizárne, že niekto sa tu rozpráva o tom, že aký ťažký život má influencer. Ja ale...
1: neznášam tieto reči, kde sa influenceri sťažujú. Ale vieš čo, uh, ono,
0: mňa, mňa to nezaujíma preto, že teraz no, poďme sa baviť o mentálnych problémov influencerov. Mňa to zaujíma preto, že keď sa
1: pozrieš... V prvom musíš mať mentálne problémy na to, aby si bol influencer. Mm. To je
0: dobrý za hey, no, no, proste musíš, musíš chcieť, uh, jak sa to povie, attention horror. Že, že chceš pozornosť za každú cenu, vieš. Tak, 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 My sme sa ako deti nenaučili byť sami so sebou, tak sme potrebovali stále nejakú pozornosť a to sa prenieslo do toho. Ale že mňa to zaujíma z toho pohľadu, že ty keď sa pozrieš na rôzne odvetvia, ktoré ľudia robia, tak proste toto konkrétne odvetvie je asi jedno z najväčších, kde majú ľudia proste mentálne problémy a vyhorejú alebo proste sa mentálne zosypú a to mi príde také zaujímavé, <laughs> že, že skúmať tie veci, <laughs> že, že ja neviem, ty si pozeráš influencera, ktorý cestuje a strašne mu závidí, že wow, že on má p- fantastický život, lebo on stále chodí proste niekde a cestuje a je to jeho práca, ale ty, keď si uvedomíš, že väčšinu toho času on premýšľa, on sa nepozerá, že, ah, že toto je pekné a že toto si teraz užijem a som v momente, ale on si povie, dobre, tak e, jak to teraz natočím, aby to dobre vyzeralo na Instagrame a kde musím položiť kameru, aby ja som sa natočil, ako k tej veci No nevieš. a to
1: hlavne teraz, ak máš všetky tie ostatné sociálne siete, tak to je také, že o, toto bude na Storku, toto na Rilsko, toto na YouTube, toto ja neviem. A si musím ešte odfotiť do postu a <laughs> reálne ten človek potom ani si to neužije, že ja potom teraz som bol na tom eventie v Miláne, vieš, a povedal som si, že Nemal som nejaké plnenie, že musím si to spraviť reelsko, ale ja som si povedal, že oho, že toto bude super príležité, že ak si skúsiť ten vlog natočiť. A to ja som furt zabudoval, vy, vyťahovať tú kameru, vieš, že, že ja som sa bol prejsť po Miláne, hľadať geokešky a, a našiel som proste fakt cool a von keď som z toho odchádzať, že kurva, že ja som to nenatočil, že však, ja som youtuber, <laughs> myslí, takže že to keď človek si chce užiť, alebo keď má fan, tak ono častokrát uh, zabúnda, že o, oh, že mám by som toto to, to. a potom vlastne aj opačne to funguje, že keď vlastne uh, robíš všetky tieto veci, tak potom strašne málo je tam tej fan podľa mňa. Akože niekto povie, že o, oh, mňa to hrozne baví, ale proste furt musíš myslieť na to, že a toto, a toto a toto tak si to podľa mňa tak neužiješ.
0: No, že to je to, že, že na jednej strane uh, chceš hovoriť o meditácii, o tom, ako byť v prítomnosti a užívať si všetky tie veci a na druhej strane si povieš, no, hm, toto by sa Sledovateľom páčilo, ale vo výsledku im to je úplne jedno, pretože oni uvidia tvoju storku a potom uvidia ďalších 200 behom 30 minút, takže preto som si ja povedal, že proste nebudem točiť veci na dovolenke a proste podľa mňa to nikomu nechýba. Mne to trochu chýbalo. Hej, chýbalo. Tak ja hej. ti potom pre teba nejaké natočím, hej, že... Ak by sa dalo. Dickpík a podobne, tie, čo vždy chceš. Tie, no. čo
1: vždycky.
0: <laughs> <laughs> hej, akože mal som tam taký výpadok, vieš, tých fotiek, tak <laughs> som bol taký
1: smutný, že som musel z galérie
0: vyťahovať. No, si, si musíš, musíš naplávať dopredu, že dobre, že teraz Denis ide na dovolenku na týždeň a nebudú Spraviť týždeň peaky, hej, <laughs> dopredu... Všetky časti rozhovoru s Explom sa nám nedali do tohto záverečného strihu a preto aj tie zaujímavé časti, ktoré nám ostali, sme dali do prémium sekcie našej aplikácie Toldo, kde máš každý týždeň nejakú bonusovú epizódu a tento týždeň je tam aj rozhovor s Explom, za maličký mesačný poplatok sa ti domkne celý archív bonusových epizód, ktoré nie sú zverejnené nikde inde iba na Toldo a nám tým umožňuješ venovať sa mozgovej atletike naplno. Takže odkaz na naše Toldo nájdeš v popise epizódy a celý bonusový obsah vyše 80 epizód môžeš počúvať už dnes. Uh, chcel som sa ťa spýtať o tom, pretože aj... aj budeme celý tento podcast ľutovať influencerov? Že nie, podľa... nie, nie. Vám je to ťažké rozde. Máte úžasný život, dostávate peniaze za to, že dáte post to, čo si každý mysle.
1: Um... Tebe platia za tie lajky, že?
0: Jeden lajk, like, 10 eur.
1: To máte strašne dobré.
0: Moja klasická téma, najobľúbenejšia: diskomfort, ponovom aj fejly. A viem, že aj počas tvojej kariéry, počas tvojho života je vlastne aj ten YouTube o tom, že proste niečo sa ti podarí, niečo sa ti nepodarí, ale máš aj strašne veľa príležitostí, ktoré si myslíš, že by mohli byť dobré a nakoniec si z toho úplný fail, alebo je z toho niečo, čo si nechcel. Tak som sa ťa chcel spýtať, že čo boli za teba také tie najvýhrotenejšie diskomforty, ktorými si ty musel prechádzať v tvojom živote, či sa so to týka aj toho YouTube alebo aj osobného
1: života, a že, že či ťa toto niekam ako keby posunul. také že celá tá moja kariéra je trošku diskomfort, že pre nich to sledovať, ale... Počkej, <laughs> akože, že sledovať teba, <laughs> je. Strašný diskomfort pre ľudí. Uh, ne, vieš čo, ono diskomfortné vlastne pre mňa bolo na začiatku viac menej, že akékoľvek opúšťanie toho safe spaceu, čo som bol ja uh, s mikrofónom za počítačom, vieš, že robil som si tam nejaké Minecraft videjko, pretože som do toho pridal aj kameru, už to bolo moc, takže to bolo pre mňa diskomfortné a pon, som chodil na všetky tieto, že my sme tam mali šelijaké eventíky, jak decka a sme boli občas nejakom rozhovore a takto. Som bol z toho vždycky hrozne napätý a to bolo pre mňa také, že o oh, môj bože, že to nechcem robiť, ale potom to bolo také, že oh, asi by som malo, lebo však, vieš, že to bolo proste to takéto základné vystupovanie, čo vlastne aj doteraz a sa občas do toho dokopávam, ale pomáha to. Ale úplne asi taký najväčší diskomfort oh, bol asi oktagón. Rozmyšľam, že či ešte niečo je. Lebo ja som si furt na seba pripravoval takéto výzvy, vieš, že ja som vedel, a to som akože vôbec nevedel túto teóriu o diskomfortoch a veciach, ale ja som vedel, že čím viac sa vlastne prekonávam v týchto veciach, tak tým viac rastím ako človek a ja som už proste od pomerne, ja neviem, mladosti 17, 18, neviem koľko rokov, bol taký, že o, že chcel by som tak nejak že akože byť taká nejaká lepšia verzia seba a posúvať sa niekam, rozvíjať sa a keď sa mi vlastne takto darí, nejak sa mi otvárať dvera na prdu, tak by som chcel, a zostať stále relevantný a tak nejak budovať tú svoju osobnosť ďalej, aby som food mohol o niečom rozprávať, aby som fúd mal čo ponúknuť, aby som sa tým ľuďom skratka neokúkal. A tak som sa snažil sa stále prekonávať a, a to bolo vlastne vo forme všetkých týchto víziev, že som hovoril áno na veci, čo sa mi diali, aj keď som vlastne vedel, že, že to bude pain. A, a vlastne si to vyvrcholilo tým oktágonom a to je, že sme mali mať zápas, ktorý sa teda ani neuskutočnil, ale mali sme mať zápas v oktagone. A to vyzeralo tak, že ešte pred kornou sme si potriasli rukou s Palom Nerudom a tými našli súpera takého českého youtubera a že proste budeme mať také, to bolo také, že vtedy ešte úplne na Slovensku nebolo toľko veľa fajtov, alebo v podstate žiadny, že to mal byť taký akože prvý veľký entertainment fight. a tým, jak ja som v týchto veciach poctivý, tak som to bral vážne a prišiel som vlastne do OFI v Bratislave, do gymu a oni tým, že proste tiež majú a také meno toho, že to berú vážne, tak som na to proste naskočil a bolo to hrozné. Ja som trénoval, že od pondelka do piatku ráno a večer, každý deň a potom ešte sobotu som mal jeden tréning, takže ja som mal, že 11 tréningov za týždeň a trvalo to rok a pol a ono som nám do toho fur odkladal ten zápas, čiže lebo prišla korona a aj prvé odloženie, prišla korona, druhé odloženie on sme nevedeli čo a on sa to už našťastie zrušilo, ale to už som mal toho, že najviac plné zuby ale proste rok a pol som furt dostával bitky a to ja nie som až taký, že, že konfliktný typ a tak vlastne dostavať niekoľkokrát do týždňa na piču <laughs> bolo fakt hrozné, že ja som si toľkokrát poplakal z prche po tom tréningu, že čo to, čo to sa kra <laughs> Lebo vlastne, no to bolo obrovské vystúpenie pre mňa, že fakt sranda a akože ja milujem šport, ja furt niečo športujem, tak som si hovoril, že potiahnem to tým športom, ale akože keď tam fur dostávaš do papule od ľudí, ktorí to robia 10-15 rokov, vieš, že to, ja som tam nemal, že sparing partnera Míška z ulice, ale proste tam môj tréner ma otlkal a potom tam dali nejakého a, mladého fajtera, čo proste a, chce byť veľký fajter. A on mal síce 16 rokov, ale robil to od šiestich, vieš, že proste, a ja som ani nebolo mi prirodzené tam vlastne byť tých ľudí, takže väčšinou byli oni mňa, tak to bolo, že o, bola pecka. Akože som za to vďačný, že bola to fakt dobrá skúsenosť, ale na konci som bol aj rád, že proste to už ďalej nemusíme ťahať, to proste nám vypršala zmluva po roku a pol, že proste uh, trebalo to podpísať na novo. Ja sa pýtam, že ja vieme, kedy to bude, oni že nevedia, že tak ja by som to už potom ani moc nehrotil, že, že na čo si toto robiť. že ja vlastne som si odniesol z toho to, čo som chcela a to je to, že proste aj keď to bolo nepríjemné, tak som zase ďalší deň prišiel a zase som sa proste nechal uh, byť. No, takže...
0: A bol tam nejaký taký low point, kedy si si povedal, že dobre, že tak toto už je, že tu máš, že proste končím. A, Ježiš, mnoho, a že... mnoho, mnoho uh. takých bolo. Ale to som nemohol skončiť, vieš. Kože to už ste boli dohodnutí, že musíš proste pokračovať, že už si sa zaviazal do toho.
1: Hej, ale aj som pred sebou, že proste som bol k sebe prísny, že bol som nahnevaný a smutný, že, že mal som trošku inú predstavu, že mi to pôjde viac. Ale tak ja neviem, vieš, že to sa asi nedá porovnať s tým, že proste chytím tenisovú raketu, hrám tenis celkom dobre za dve hodiny, badminton ide pecka, ale zrazu, keď proste, a, mne ešte to jiu jitsu išlo podľa mňa super, ale ako náhle ťa niekto pri tom bie takto do tváre, tak to ja som zabúdal, že, že mu chcem spraviť armbar alebo nejaké škrtenie, to proste bolo také, že tfuj, tfuj, to <laughs> Čiže tie údery ma tam dosť, akože to, čiže strašne veľkú mentálnu silu som musel vynakladať na to, aby som bol, že OK, že proste tak teraz proste budem dostávať tie údery a budem ďalej pokračovať v tom, čo som vlastne mal v pláne a to ja neviem, proste dať mu tam armbar alebo prejzdo, mám tu, alebo proste neviem, vrátiť mu nejaký. Ja som jednu dobu trénoval
0: Box. A ja som bol teda taký, že aha, že box, že a dobré na kondičku a na všetko a potom sme mali taký jeden sparring a proste tam bol môj kamoš Roman, ktorý proste dlho robil kickbox a proste ten mi tam dal také šupy, že ja som si uvedomil, že prvýkrát, keď mi proste niekto dal poriadnu šupu, že proste toto, toto nie je na mňa, že toto nie je pre mňa. A potom sa bavil s druhým kamošom, s Rišom z psychia psychy a on mi hovorí, No, ale na to si zvykneš. Proste musíš dostávať stále rany do tváre a potom potom to bude lepšie. Bolo to potom lepšie, keď si dostával stále tie rany do tváre, to prijať? Yes,
1: určite to bolo lepšie, len ja som sa furtbal toho, že osprostiem z toho. Vieš, že... A podarilo sa to inak, akože... (laughs) Ale že ešte viac. (laughs) Že... Som sa bal toho, že proste budem mať z toho nejaký damage, lebo akože ono sa nemusí nič stať a môže sa stať proste raz zle, akože odnesie si z toho niečo proste, že ťa to trošku poznačí. A ja som tam občas videl proste takých fighterov, ktorí, že odchádzali uprostred vety z rozho- rozhovoru, lebo si mysleli, že to ako keby skončilo. A bol som taký, že úplne, že, že obdivujem, že ťažká práca, ale že ja sa chcem živiť vlastne svojim slovom a to keby mi tak trošku obiete tak potom neviem úplne, že čo budem robiť. Takže toto ma na aj trochu desilo, ale jasné, že to bolo lepšie. Keď človek proste uh, dva mesiace dostáva proste takto v spaningoch, tak potom už ten tretí mesiac je to také, že OK, že tak proste už máš mu chuť aj vrátiť, už aj proste, že OK, že that's nothing, takže no zlepšovalo sa to podstatne.
0: A je to úplne niečo iné, to som zistil teraz, keď som začal trénovať na Ironmana, keď si dáš nejaký ten cieľ, aj, že že keby si, si povedal, že teraz len tak budem chodiť 11 krát do týždňa dostavať na hubu do posilky, tak je to asi menej priateľné, než keď vieš, že na konci bude nejaký zápas, kde proste musíš podať nejaký výkon. He, len to bol práve aj ten problém, že ja
1: teraz to robím všetko pre radosť, že veľa z tých športov som si vlastne nechal. Na jujicu chodím viac menej pravidelne, box si občas ťuknem s chalanmi, že proste ideme s kamošom si len tak akože na nejakú súkromku, dáme sa tam nejaký sparring a je to oveľa väčšia sranda, keď viem, že proste to robím len for fun, že oveľa viac ma to baví, a aj ten sparring je proste sranda, pretože viem, že som tam ja s môjim felákom a proste chceme sa akože tak priateľsky pobiť a to proste málo, čo je lepšie ako takto v rámci všetkých športových pravidiel zbiť kamoša. Že to je super alebo ho uškrtiť, že to je úžasné. A v čom si myslíš, že te to posunulo, že každý deň si musel ísť s
0: hlavou do takého diskomforta, keď si vedel, že... Ťa že sa ti nechce a že dostaneš na hubu zase.
1: Bola no, keď... to taká disciplína. Vieš, že proste človek, ktorý nemá nad sebou uh, šéfa a nemá kancel a kolektív, kde by proste videlo, že s, videl, že sa maká, tak ja veľakrát musím motivovať samého seba, ak sedím doma v tej izbe a je to tam také, že OK, mal by som možno toto zostrihať, toto poslať, toto vymyslieť, toto pripraviť. A niekedy je to fakt také, že keď nad sebou nikoho nemáš, tak furt musíš seba ako keby dokopovať k tým veciam a to tie, že mega mentálne náročné, že keď je horší deň, tak potom ľahšie sa od toho upustí a, a poľaví sa. A, a toto bolo také, že mal som na tých trénerov a mal som aj pukamošov, čo mi s tým pomáhalo, že zresť vkladali do mňa a nejakým spôsobom a nádeje a očakávania a vlastne som sa tak nejak cítil zaviazaný aj voči tým ľuďom, čo vlastne mi venuje ten čas a energiu každý deň, aj voči sebe, že vlastne chcel som sa na to čo najlepšie pripraviť. Takže bolo to také, že naozaj som to bral zodpovedne a poctivo a v kurcu tam chodil akože na
0: Toto je diskomfort, ktorý ťa posunul a teraz
1: poďme k tým
0: failom. Že čo sú tvoje najobľúbenejšie faily, alebo možno aj než obľúbené, ktoré
1: proste doteraz napríklad aj lutuješ, vieš? Asi taká najväčšia bola, tak uh, rozmýšľam, že... Čo? Všetko? Ale akože asi taká najväčšia facka, že som bol z toho aj že dosť zronený, bolo je, že som prevádzku s waflami a vlastne takú fastfoodovú, že chcel som mať niečo svoje a nejaký biznisík a ja som to vlastne otvoril ako môj plán bol taký, že, že, že zo zamestnancov alebo respektíve, že s fanušíkou sporema aj zamestnancov, že vlastne ľudí, čo ma sledovali, poznali a mali ku mne nejaký vzťah, tak tých som ako keby do toho chcel zapojiť a prišlo mi to celé také priateľské. A vlastne to aj priateľské bolo. Akurát tam veľa vecí nešlo potom podľa plánu, ale ja som bol v takej tej priateľskej nálade, že som to tak nejak všetko prehliadal a nekontroloval si tržby. A vlastne to došlo až k tomu, že, že mi tam ako keby 40 káz zmizlo za pár mesiacov. A bol som taký, že ok, že to možno som bol trochu naivný. Že proste nie každý človek, čo bol u teba doma párkrát, je tvoj kamoš, takže... Takže tam som sa spálil a ono to teraz hovorím, že zúšmelo na tvári, pretože to je vlastne to, za čo som vďačný, že ani takéto veci ma nejako výrazne nepoložili, že vtedy som bol z toho skôr smutný, než nejakako, že toto, proste tie prachy som si povedal, že bude, ale... A ty
0: si to vtedy v tom momente
1: zrušil, keď ja si to že to že... tisíc, a, alebo ešte
0: to išlo ďalej potom?
1: Išlo to ďalej, my sme to ďalej riešili a, a tiež to tak nejakako, že ak začínala korona, tak sme to potom katul, lebo už to nedávalo zmysel, že ona, aj tá energia, ktorú som toho dával vlastne zmizla, lebo som sa cítil taký zradený a smutný z toho. A, a potom aj vlastne aj ľudia, centra, všetko sa pozatváralo, takže to tak akože dobre, dobre skončilo. A bola to taká cená príučka, že teraz tiež budeme otvárať pizzerku, ale už krust. Krust, Už si nekladiem takéto veľké očakávanie na seba, že to tam budem všetko stíhať. A takto, že idem do toho kvôli tomu, že tam máme vlastne človeka, ktorý je súčasťou nás, akože zakladateľ s nami, ktorý bude mať presne na starost, toto je v tom dobrý a, a vie si dať pozor na ľudí a vie ich okontrolovať aj motivovať, čiže ja tam budem čisto v tom, čo viem robiť ja a na to sa chcem fokusovať, rozprávať o tom v podcasttoch pizzeria Krust, Crust.sk SK a, a oni budú robiť vlastne tie ostatné veci, takže nechcem už sa takto ako keby púšťať do vecí, v ktorých som proste není dobrý a dúfať, že to tak nejako pretlačím, že, že to bola možno chyba, že nech každý robí vlastne to, v čom je dobrý a A tak no, to
0: asi. Tak my sme predsa nedávno sa bavili o jednej veci, ktorá ťa aj motivuje, ktorú by si chcel. No nie, dickpiky, to už máme dohodnuté, (laughs) však tam je jasná zmluva aj 360 ročne. (laughs) Ale ten Ironman hovoril si, že že by si chcel ísť na Ironmana a ja sa ťa teda pýtam, či by ste nechcel ísť do toho sami. Tak to oficiálne ma pozývať v podcaste, aby som som z toho
1: nemohol vycúvať. Áno. Akože by si sa
0: zaviazal pred všetkými, vieš, a keď to teraz povieš a potom do toho nepôjdeš, tak budeš za pokryť sa. Ja,
1: ja som si teraz nahovoril kamošov dvoch na behanie, takže už sme si kúpili aj pol maratoník tak na skúšku a takže 10. marca ideme do, sa to volá, že Iverness Shire, to je niekde okolo Loch Ness jazera na severe Škótske, takže to tak je také pozvanie, že kľudne sa pridajte, že sú tam stále miesta, takže to znie super a ja mám taký plán, že aj ich na to zmotať, ale do toho by som rád začal aj tieto veci robiť takže ja som za to, že poďme to skúsiť a uvidíme. Akože nie som si úplne istý tým svojim plávaním, že či sa tam neutopím. Ale hej, akože chcel by som to dať. Vieš,
0: koľko je trénerov na plávanie? Podľa to úplne, že v pohodičke dáš, ty si oveľa atletickejší typ ako ja. Tak keď to hovoríš takto. <laughs>
1: Povedzme si, ako hrali tímy vo výkurovacej sezóne. Napríklad, kto môžeš tiež takto? <laughs> <laughs> ja, a v loveckej? <laughs> Rýbárskej? Počas zruje? Kto má najlepšiu formu?
0: <laughs> Konečný a Marek Marušiak v hokejovom podcaste Suspick. Suspick. Suspick je plný typo z extralidy, slovenskej repre a občas aj... Nemáš ešte vtip? Ja nemám vtipy. Ty, 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 ty. Počka, ja
1: Dobre, ja si
0: to si 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 si